0: Jouw cadeau voor de 300e Forward podcast is een gratis community. Tot en met 8 mei is deze community sowieso actief... waarin ik ook nog extra dingen, cadeautjes of wat er ook dan maar in mijn opkom ga delen. En daarin word je gratis gecoacht. Kun je al je vragen stellen over de podcast, over jouw situatie. Kun je je en tips vragen. Alles wat jij nodig hebt, inzichten om... Ja, verder te kunnen. Dus voel jij dat je wilt joinen in deze groep? Ga naar de show notes en zie daar de link van de groep om je aan te melden. You. Ik zit hier met een uh, klaplok in mijn hand buiten op een picknicktafel bij de landwinkel. Het is prachtig hier. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. En um, ik was aan het wandelen en ik ben uh, gedoken in een nieuwe uh, fase van mijn persoonlijke ontwikkeling. En deze fase heeft alles te maken met mijn moeder. En ik heb een brief geschreven. Nou, het is niet echt een brief. Het is een uh, ellenlange <laughs> uitreksel. En um, ik dacht, hoe is het als ik dat eens voor zou lezen, dit uitreksel. Het is dus eigenlijk een brief geschreven aan mijn moeder. Aan wat ik gemist heb in mijn eigen jeugd. Aan wat ik uh, ervaren heb. Aan uh, waar ik uh, ja, tegenaan ben gelopen. En wat ik daarom ook nu te helen heb. Uh, omdat ik mijn moeder... Ja, mij emotioneel niet kon ondersteunen, er emotioneel niet voor mij kon zijn. Uh, en ja, ook het stukje pijn die is doorgegeven door haar moeder, maar ook eigenlijk het hele vrouwelijke stuk, de onderdrukking, hè, de hele maatschappelijke uh, overtuigingen die ik ook overgenomen heb van haar, maar ook van ja, de hele maatschappij: dat de vrouw maar gewoon. Zijn mond moet houden, niet zoveel te vertellen heeft, uh, vooral uh, onzichtbaar moet zijn. Uh, een beetje. Hè? De man is de baas en ja, wij uh, moeten vooral heel erg dienst verlenen en ervoor zorgen dat de ander het naar zijn zin heeft. Nou, dit is even een korte intro over uh, de brief. De brief gaat nog veel dieper. Het gaat echt over hoe ik me als kind gevoeld heb, uh, heel persoonlijk. Dus ga lekker luisteren. Mama, ik heb je gemist. Waar was je? In ieder geval niet bij mij. Wat voelde ik me kwetsbaar afhankelijk en onveilig? En ik kon bij niemand terecht. Je kon mij niet dragen en ik kon niet op je leunen, want ik wist niet hoe, want dat had je me niet geleerd. Wat je me wel geleerd hebt, is hoe en wanneer ik mijn mond moest houden. Dat ik uh, vooral moest doen wat jij goed vond voor mij. En me aanpassen als ik iets deed wat in jouw ogen niet gepast was. Ik was verlegen. Omdat je me dat geleerd had. Via Remco. Want Remco is mijn broer. En die kon nog wel eens zich niet gedragen. Volgens hoe mijn moeder vond dat hij zich moest gedragen. En dan zag ik wat er gebeurde. Dan uh, kreeg je straf. En nou, zo heb ik ook wel eens straf gekregen dat ik naar mijn kamer moest of dat ik even de gang op moest of dat ik even aan mijn arm meegetrokken werd om en, en dat je met mijn wangen beet pakte zo van nu ga jij luisteren. En dan voelde ik me slecht. Dan voelde ik me heel verdrietig. En dan voelde ik me ook ergens heel boos. Alleen ik kon hier niks mee. Ik kon niks met deze gevoelens. Want voelen was in jouw ogen mama niet goed. Ik moest blij zijn. En dan was jij ook blij. En zo wilde ik jou gelukkig maken. Want als jij goed in je vel zat, ja, dan zat ik dat ook. En als jij boos was, dan dacht ik dat het mijn schuld was. Dat ik een slecht persoon was. Als ik heel braaf ben dan doe ik wat je, en doe wat jij zegt, dan zie je me en dan zorg je voor me. En als ik sterk ben en, en als ik jou bescherm, dan, dan zie je me en dan zorg je voor me. En als ik geef wat jij nodig hebt, ja, dan gebruik jij mij ook niet meer voor jouw geluk. Ik moet laten zien dat ik welwaardig ben. Ik moet hard werken. Ik moet mijn best doen. Ik moet loyaal zijn. En ik moet vooral niet me aanstellen. Ik moet uh, uh, ja, vooral laten zien dat ik iemand ben. En ik heb geen recht om voor mezelf te kiezen en eigen keuzes te maken. En zonder, zonder de bevestiging van de anderen. Ik, ik, ik heb geen recht om grenzen aan te geven. Ik heb geen recht om succesvol te zijn en om mezelf te laten zien. Nee, ik moet eerst voor de ander zorgen en dan voor mezelf. Ik ben te veel en ik moet mezelf niet te veel laten zien. En vooral positief blijven, vooral niet zeuren, vooral niet uh, ja, zeiken. Gewoon doorgaan. Dat is wat je mij hebt geleerd. Ik wilde hiermee genoeg zijn. Genoeg voor jou. Het mocht ook niet beter gaan met mij dan met jou. Want ja, jij had eetproblemen. En ik dus ook. En ik had ruzie in mijn relaties. En jij ook. En jij kunt je niet openstellen voor liefde. En ik ook niet. En jij hebt al 25 jaar dezelfde baan. Dus ja, ik dacht ook dat ik dat ook moest doen. Dus voelde ik mezelf slecht. Als ik weer voelde na drie jaar, ik wil wat anders. Ik nam heel veel over van jou, mama. En je zei het nog tegen me vorige week, twee weken geleden. Ik, ik plofte op de bank naast jou neer thuis. Je was aan het oppassen. En ik zei, mam, ik zit er even helemaal doorheen. Ik voel me zo druk. En het zit me even helemaal tot hier. En de tranen rolden over mijn wangen. En hetgeen wat jij zei tegen me... is... nou... doe dan ook eens rustig aan. Je kunt toch ook gewoon een gewoon leven leven? Je hoeft toch niet al die grote dromen waar te maken? Dat deed me pijn. Dat deed me pijn. Ik had gehoopt... als ik met tranen... op de bank naast je zou zitten... Zou komen zitten. En aangeeft dat het even te veel voor me is. Dat je zegt. Ach lieverd. Kom even bij me zitten. Je kan het wel. Neem maar even de rust. En dan ga je zien. Wat de volgende stap wordt. Ik weet dat je het kan. Ik had gewild dat je vertrouwen in me had. Dat je zag. Wat, dat ik gewoon iets in me heb. En dat ik. Wel goed genoeg ben. Want dat is hetgeen wat ik nog graag. Wil ontvangen van je. En wat ik aan het helen ben nu. En in plaats daarvan. Zeg je eigenlijk dat ik mijn dromen op moet geven. En aan het einde van de dag. Laat je me gewoon in de steek. Omdat je het niet trekt. Met mijn zoon. Met mijn jongste zoon. Omdat je zegt. Dat hij onhandelbaar is. Dat je niet met hem kan omgaan. En dat het aan de ouders is om, om een kind op te voeden. En zeggen dat je niet meer wil oppassen. En loop je huilend weg. Half negerend huilend loop je weg. Wat heb je mij het gevoel gegeven? Dat ik niet goed genoeg ben. Dat ik geen goede ouder ben. Omdat ik het niet doe zoals jij het hebt gedaan. Wat ik nodig heb van mijn eigen moeder, is wat ik nodig heb van jou, mama. Is support, is je steun, is je vertrouwen. Je vertrouwen in mij is onvoorwaardelijke liefde. Dat ik, maar ook mijn kinderen, gewoon goed zijn zoals ze zijn. En we hoeven natuurlijk niet al het gedrag goed te keuren. Want daar geloof ik niet in. Maar ik geloof wel is dat wij als ouder verantwoordelijk zijn. voor. dat kinderen zich weten dat ze ertoe doen. dat ze er mogen zijn. En los van hun gedrag, dat ze goed zijn zoals ze zijn. Want ze doen niet voor niks wat ze doen. Ik had gewild dat je me knuffels had gegeven, dat je me aandacht had gegeven, dat je me veiligheid had gegeven. Soms vraag ik aan mijn eigen jongens of ze niet zoveel in één keer willen vragen. Of dat ze zich even inhouden, omdat ze dan door me heen schreeuwen. Of dat ze de hele tijd aan me trekken. En heel veel, ja, dat, dan trek ik het gewoon niet. En dan wil ik dat zij mij begrijpen. En dan wil ik dat zij mij begrijpen dat het even te veel is voor mij. Maar dat is iets wat ik helemaal niet kan verwachten van mijn kinderen. Dat is iets wat jij ook deed bij mij. En ik wilde dat jij mij begreep. Alleen ik was veel te, veel te veel bezig met jou begrijpen. Wat eigenlijk helemaal niet mijn taak was om te doen. Ik voelde heel sterk dat ik vrijheid nodig had. Omdat ik opgesloten zat in mezelf. En ik niet meer wist wie ik was. Omdat ik altijd maar bezig was met jou. En ik voel soms ook nog steeds ook irritatie. Bijvoorbeeld naar Jent. Als hij bang is. Als hij bang is voor iets heel kleins. Bijvoorbeeld voor rode mieren. Laatst liepen we in het bos. En toen zag ik, zag ik heel veel rode mieren. En toen was ik helemaal, wow, vet. Kijk, allemaal rode mieren. En dan raakte hij helemaal in paniek. En toen dacht ik, jeetje, doe niet zo bang, joh. Wat zie je nou? En dat is precies... En gelukkig zeg ik dat niet, dan kan ik er voor hem zijn. Maar dat is precies mijn pijn. Is Als ik vroeger bang was, dan luisterde je niet. Dan zei je dat het niet echt was. Dat het er niet was. Maar ik geloofde dat Ik voelde het wel Dus hoe kan je nou zeggen dat iets niet kloppend is Als ik het wel zo voel En dat heeft me heel veel pijn gedaan En dat heeft me nog angstiger gemaakt Want dat maakte dus dat ik niet kon vertrouwen in mezelf En dat hetgeen wat ik voelde niet goed was En ik heb je geïdealiseerd mama Ik keek naar je op hoe sterk je was Naar alles wat je meegemaakt hebt En hierdoor wilde ik je beschermen en je het niet nog moeilijker maken. Ik heb mijn leven... hyper alert geleefd. Ik heb ervoor gezorgd dat ik niet weer... een kritische blik van jou of anderen zou krijgen. Ik heb me heel onveilig gevoeld... en altijd om me heen gekeken uit de angst om... ja, dat me iets aangedaan zou worden. Want daar was jij ook bang voor. Ik hoefde vroeger maar één blik om mij te werken, werpen... en ik voelde me weer op mijn plek gezet. Zoals een hond die naar zijn mand gestuurd wordt. Ik was altijd bang om afgewezen te worden. Ik heb altijd het gevoel dat ik anders het anders wilde gaan doen en toch bleef ik tegen oude patronen van jou aanlopen. Ik had ik had het niet door. Want, want jij was mijn alles. Ik zei altijd voor mijn moeder doe ik alles voor jou doe ik alles. Ik wilde zelfs Ik zei zelfs als ik als ik dood ga eerder dan mijn moeder dan wil ik begraven worden. Want dan wil ik dat zij een plek heeft... waar ze nog naartoe kan komen om afscheid te nemen van mij. Dat was belangrijk voor mij. Maar wat wil ik nu eigenlijk? Ik wilde gewoon gecremeerd worden. En dat alle organen uit me getrokken worden. Want ik wilde anderen mee helpen. Maar toch, zelfs als ik er niet meer zou zijn... wilde ik nog voor jou zorgen. Ik wilde dat je... net als anderen... Mijn, mijn, net als anderen... Wat ik zag bij anderen, bij mijn vriendinnen, dat jij ook mijn beste vriendin was. Dat we lekker gingen shoppen, gingen lunchen, dat we leuke dingen gingen doen. Alleen daar ja, kwam je nooit mee. Wat je wel zei is dat mijn vriendinnen belangrijker waren voor mij dan zij, omdat ik altijd weg was. Alleen jij wilde nooit wat met mij doen. Je stelde nooit wat voor om met mij te doen. En zelfs nu moet ik nog degene zijn die voorstelt om naar Rome te gaan, wat we ook hebben gedaan... En ergens te gaan lunchen of te gaan wandelen. En ik zie nu ook wel waarom. Want jij hebt ook last van de moederwond. Jij wilt niet jezelf opdringen aan mij. Of mij tot last zijn. Precies wat ik ook ervaarde. Dit is de pijn die ik meegekregen van jou. Dit is de pijn die jij ook hebt meegekregen van jouw moeder en de maatschappij. Vrouwen doen het huishouden, vrouwen zorgen voor de kinderen, vrouwen doen wat er gezegd wordt. Je kreeg niet de mogelijkheid om te studeren. Je moest naar de huisartsschool, je had twee broers waar je voor moest zorgen en op je tafel was je aan het poetsen. Er was geen liefde in huis, je moeder was, helemaal niet, was er niet voor je, ze was psychisch ziek en je vader was boer en druk aan het werk tot je zestiende toen hij overleed aan kanker. Je vluchtte het huis uit omdat je niet meer als slaaf gebruikt wilde worden en je koos voor vrijheid. Bij mijn vader, die ook door zijn eigen trauma jou geen liefde kon geven. Daarom dacht ik dat ik voor jou moest zorgen. Je had zoveel meegemaakt. Ik kan alleen jouw shit niet dragen. Dat is ook niet mijn taak. Het is te zwaar. Het kost me te veel. Dus ik heb het teruggegeven aan je, zodat je zelf verantwoordelijk kan nemen... Of niet. Want de keuze is aan jou om nu die verantwoordelijkheid te gaan dragen. Is niet aan mij. Dit is het proces waar ik nu doorheen ga. Dit is hetgeen wat ik heb opgeschreven. Ik had uh, van de week een sessie met een, uh, mijn eigen therapeut. Waar ik ook nog... Ik heb verschillende therapeuten waar ik naartoe ga. Het ligt een beetje aan voor welk onderwerp. En... Zij heeft mij heel erg geholpen door een stuk waarin ik heel erg voelde dat ik dus mijn moeders geluk droeg. En dat ik voelde, erg saboteerde mezelf. met Dat ik elke keer als ik het heel goed met me ging, dat ik me toch weer kut voelde. Dat ik toch nog weer terug kon vallen in een oud gevoel. In, in, in een gevoel van... Uh, wat is het? Ja, zo'n onder, ja, zo onderliggend uh, downig gevoel zou ik maar zeggen. Ja, ik kan niet zo goed woorden aangeven. En dat was dus omdat ik daarmee mezelf saboteerde. In het geluk die ik van mijn moeder uh, niet mocht hebben voor mijn gevoel. Ik had het gevoel dat ik even gelukkig moest zijn. Net zoals mijn moeder. Mijn moeder is helemaal niet gelukkig. Dus ja, dat zou betekenen dat ik ook niet gelukkig mag zijn. En toen hebben we een sessie gedaan. En toen... Uh, er ja, kwamen daar allerlei dingen naar boven. En ben ik met mijn moeder in gesprek gegaan. En heb ik haar verteld dat ik haar geluk niet kan dragen. En heb ik dat ook teruggegeven. En ik heb uiteraard al meerdere sessies gedaan. Ook rondom mijn moeder. En het teruggeven van zo ook. Hè. Ik, 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 vooral begon eerst met mijn vader. Want dat was uh, het grootste thema in mijn leven leek. Omdat mijn vader ook echt agressief was. En uh, ja, ons echt niet die veiligheid bood. En ik... Ja, echt een afwezige vader heb gehad. Omdat hij altijd aan het werk was. En op een gegeven moment toen mijn ouders gescheiden waren. Toen zag ik hem nog maar één keer in de twee weken. En op een gegeven moment toen dat er niet meer was. Toen ik een puber werd. Toen zag ik hem soms een jaar niet. Of uh, ja, meestal zag ik hem één keer per jaar. Zoiets. Dus, dus het was een hele logische keuze. Om eerst aan de slag te gaan met, met mijn vader. Want... Oh. En... Nu, is het, uh, nu ben ik al een tijdje gedoken nu sinds een jaar in de moeder rond. Omdat ik merk dat ik ergens nog word tegengehouden in authentiek mezelf zijn. In, vooral in mijn relatie. In uh, echt in mijn relatie mezelf kunnen laten zien, mezelf blootgeven, kwetsbaar zijn. En daar loop ik heel erg tegen aan. En daar ben ik zo klaar mee. Zie dus ze mij pijn op dit moment. En ik kijk er heel erg naar uit om dit te doorbreken. En uh, zo ben ik... ...heel mijn proces aan het doorlopen. En uh, ja, ik hoop dat ik jou... ...met deze brief heb geïnspireerd... Om, uh, ...om ook eens na te denken... ...over jouw relatie met jouw moeder. Want we houden heel erg het hand boven het hoofd... ...van vaak onze moeders. Om eens... Um, ...met een kritische blik te gaan kijken... ...oké, okay, um, wat heb ik daar weggestopt? Want dat is iets waardoor jij dus... ...je nog aanpast. Waardoor jij dus niet grenzen kunt aangeven. Waardoor jij dus... ...bang bent om die aarde gevonden te worden... ...of afgestoten te worden of te verlaten te worden. Het heeft allemaal, dat allemaal een verbinding met, met je moeder en je vader. En zolang je niet inziet dat daar je pijn zit... ...blijf je rondlopen met dezelfde problemen. En je wordt er ongelukkig van. Hoe langer je ermee rondloopt, hoe meer pijn het gaat doen. En hoe meer je last ervan krijgt... ...en hoe meer je gaat piekeren en in je hoofd gaat zitten... En hoe meer lichamelijke klachten er komen, stressklachten en hoe minder je jouw leven aan het leven bent als je continu bezig bent met anderen. En uh, dat gun ik niemand. Want dan, dan en dat is denk ik ook waarom ik doe, onder andere wat ik doe is, ik zie die pijn bij mijn moeder. Zij leeft zo haar leven. En dat is soms wel pijnlijk te zien. En ik geloof niet dat dat nodig is om op die manier je leven te leven. En ik zal nog een uh, opvolging doen over hoe het is afgelopen met het oppasverhaal. Omdat mijn moeder natuurlijk huilend wegliep. En ik daarna pas door een heel proces uh, ben gegaan. Met heel veel boosheid en verdriet naar mijn moeder toe. En uh, een heel stuk wat ik zelf nog uh, mocht gaan verwerken. Dus daar kom ik op terug in de volgende podcast. Dus nou ja, mocht ik je geïnspireerd hebben, zou het tof zijn. <lacht> Anders niet. En, um, en zonder dat je je moeder hoeft te veroordelen, trouwens. Want dat is echt niet nodig. Maar het is en, en. En. Ja, je moeder heeft het beste gedaan. En. Zij heeft ook haar shit gehad. En. Jij mag ook voelen wat je voelt. En daardoor heen gaan. Dit staat naast elkaar. Oké. Okay. Dit was hem. Hm. Ik wens je een fijne dag en wil je daar iets over kwijt? Stuur me vooral een bericht op Instagram, linda Er komt net iemand, een kind aan, volgens mij, die uh, met de tractor aan het rijden is. Dus <laughs> mooi moment om uh, te stoppen. Doei!